0: Bonjour et bienvenue à ce troisième podcast en collaboration avec Eléas et l'ANDRH. Je suis Natalia Glizenti, coach et consultante en prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail pour le cabinet ELEAS. Aujourd'hui, nous allons parler d'addictions, les bonnes mais surtout les mauvaises et notamment les comportements addictifs qui sont exacerbés par le contexte très particulier que nous vivons depuis le début de l'année. La crise sanitaire, le confinement et le tra les travails, par exemple. Je suis très heureuse de partager ce moment aujourd'hui avec Audrey Guidez, directrice des ressources humaines pour le groupe Aliénor et présidente du groupe ANDRH Aquitaine. Nous vivons effectivement depuis le début de l'année un contexte très particulier où euh, plusieurs barrières, plusieurs barrages ont sauté. Euh, la sphère personnelle, la sphère professionnelle, tout est de nouveau devenu euh, lié et intime. Le télétravail qui s'impose à domicile, euh, l'école à la maison au printemps, etc. On se retrouve avec un, une perte de repères, avec une temporalité qui a changé, euh, plus de sas de transition, etc., etc. Et tout ça a pu faire en sorte qu'on ait développé ou retrouver des comportements, ce qu'on appelle des comportements addictifs. Alors, avant toute chose, Audrey, j'ai envie de vous poser la question, comment ça a été pour vous cette période, cette année
1: oui, je distinguerai euh, deux périodes, hein, le, le premier confinement et le second confinement. Euh, effectivement, le premier confinement, comme beaucoup de, de mères de, de familles extrêmement complexes, avec euh, l'école à faire à la maison et un poste de DRH très, très, très chargé à cette période-là, euh, avec mais effectivement tout le stress lié à notre fonction, mais également à ce que nous vivions euh, en parallèle. Donc, première période très compliquée, deuxième période Moins compliqué, ne serait-ce que parce que l'organisation école était déjà en place et puis notre organisation personnelle et collective avait eu le temps de se rôder et euh, un petit peu moins je dirais, de stress lié à la nouveauté euh, du contexte euh, dans lequel nous étions.
0: Effectivement, vous nous parlez de différentes choses qui méritent d'être soulignées. Euh, L'imprévu du printemps, le fait de se retrouver avec les enfants à la maison, de devoir, euh, pour certains, gérer l'école à la maison et le travail. Une manière de manager différentes nouvelles euh, inédites, à distance, sans pouvoir voir ses équipes, etc. Et plus, euh, le deuxième confinement avec une nouvelle organisation plus rodée et plus rassurante qui est mise en place. Et tout ça, ça laisse de la place, en fait, à la connu le devoir, le besoin de s'adapter, euh, les incertitudes, la perte de repères, la perte de contrôle. Et qu'est-ce qu qu'on fait On peut avoir recours à ce qu'on appelle des comportements de reconfort, des comportements qui viennent pallier, euh, qui viennent euh, en quelque sorte nous donner une impression de remétriser, de retrouver le contrôle, donc des choses un peu classiques, effectivement, comme la reprise de la cigarette ou la consommation euh, de l'alcool mais euh, euh, il y a aussi effectivement des choses beaucoup plus saines. On est tous, il ne faut pas oublier, qu'on est tous dépendants de nourriture, d'oxygène, de liens social et affectifs, et que donc cette histoire de comportement addictif, on va surtout parler de ceux qui sont néfastes. La question elle est la grande différence entre un besoin et une envie. J'ai besoin d'un lien social, si je n'ai pas ce lien social, je peux effectivement m'en faire une raison, euh, remettre à plus tard. Par contre si j'ai une envie incontrôlable d'un verre de vodka, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'il y a tout un aspect physiologique associé. Donc, on va d'abord définir la, la notion d'addiction en parlant de ce qui est mauvais, pour nous, pour notre santé, et ce qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Donc, effectivement, on parle de tabac, alcool, euh, et on peut parler par exemple de quelque chose qui est beaucoup plus socialement accepté, comme les écrans, la dépendance aux écrans. Lors du premier confinement, on s'est retrouvé avec énormément de personnes en état d'anxiété aiguë due à une surconsommation de l'information au continu. Moi, par exemple, je me suis retrouvée à regarder les chaînes d'infos continues à longueur de journée parce que j'avais l'impression que ça venait pas lié à un manque, un manque de contrôle. Je ne contrôlais pas ce qui se passait à l'extérieur. Ce qui, ça produisait de la peur. Ça produisait de la peur euh, de, de pour certains la perte de l'emploi, pour d'autres comment pouvoir exercer mon travail correctement. La peur de la, une éventuelle pénurie, etc., etc. Et donc du coup, je vais chercher des comportements addictifs pour certains, socialement acceptés, comme les infos qui tournent en boucle, sans me rendre compte que finalement, au lieu de me rassurer, ça produit encore plus d'anxiété. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les anglophones appellent « coping strategy », c'est-à-dire quelque chose que je mets en place, une stratégie de gestion que je mets en place pour lié à un besoin, un vide, une peur, etc. Donc tant qu'on est dans quelque chose qui n'a pas d'effet nocif sur notre corps, sur notre lien social, etc., c'est plus acceptable. Et après, il y a effectivement tout la, toute la sphère de ce qui est pas bon pour nous. Alors, on va effectivement revenir au monde euh, professionnel. La, Audrey, j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous avez remarqué dans votre quotidien professionnel le développement de, ou le renforcement de certains comportements dits addictifs c'est-à-dire qui peuvent être extrêmes et inhabituels que vous ne connaissiez pas avant
1: oui, tout à fait, Nathalie. On a on a pu assister à une ce qu'on appelle du surtravail, une suractivité sur une partie de de nos salariés qui effectivement avaient du mal à se déconnecter, du mal à lâcher le contrôle. Euh, le fait de perdre cette liberté, ce, ce lien social du quotidien, ils se sont gérés, euh, plongés dans le travail, leur permettant de recréer un lien différent, euh, créant ainsi une surprésence. On l'a vu aussi du côté des, des managers, des managers qui euh, qui effectivement lorsqu'ils sont en présentiel, gérer les difficultés de management sont un peu plus gommées quand ils sont sur du management à distance et encore plus en période de crise, gérer euh, les difficultés euh, apparaissent donc on a eu sur de la surprésence de certains managers, euh, il a fallu arriver à réguler euh, ces choses là, euh, une prise de contrôle euh, ou ça a pu être vécu de façon à être un peu trop intrusif pour pour certains, euh, certains salariés qui ont invité leur sphère, euh, privée dans euh, dans dans les sphères professionnelles. professionnelle. C'est vrai que jusqu'à présent, on, euh, on peut connaître assez peu de choses de certains collaborateurs. Le fait du confinement, notamment du premier confinement, où toutes ces visios ont eu lieu, où on a pu voir un petit peu l'espace de vie de chacun, euh, voire même des fois la famille, les animaux. On a on est on est on a pénétré dans la sphère euh, privée euh, des collaborateurs qu'on avait un petit peu moins qui. A créé un lien euh, des fois euh, plus, plus fort, mais aussi également euh, est venu gommer un petit peu les, les barrières qu'il peut y avoir entre la sphère privée et la sphère professionnelle, euh, ce qui ressort de tout ça, c'était quand même un manque de liberté, euh, une sorte de compensation qui s'est mise en place en euh, surjouant, je dirais, le lien euh, professionnel, et ça, effectivement les DRH ont été très euh, sollicités, euh, notamment pour euh, effectivement différentes problématiques, des fois psychiques, des fois euh, euh, des, des difficultés de posture euh, au travail, euh, donc physiologique euh, on est venu en conseil pour équilibrer leur vie en souhaitant un peu plus de sport en, voilà et certains qui avaient tendance effectivement à parler de certaines addictions on, on a pu assister à toutes ces choses là
0: alors en quelque sorte euh, je trouve que vous, vous soulignez quelque chose qui est plutôt euh, euh, pour positif, on va dire, c'est-à-dire que j'entends dans votre voix la capacité de retrouver euh, un aspect positif à ce qui se passe, c'est-à-dire face à ces challenges, ce nouveau challenge et ces difficultés, savoir reconnaître que le renforcement du lien et de la communication plus ouverte et plus authentique permet effectivement un management ou, ou une collaboration entre collègues euh, plus authentique, plus humaine, euh, avec un lien plus fort. Et ça, c'est quelque chose de formidable qui s'est passé dans, dans, dans cette période cette année effectivement et, et, et à garder pour plus tard certes savoir reconnaître savoir voir son manager dans une posture de parent ça, ça rassure les collaborateurs et se dire qu'en bah, en fait il peut, il peut rencontrer les mêmes difficultés les mêmes obstacles que moi vous avez parlé aussi de quelque chose qui est pour moi très important c'est-à-dire le manque de liberté l'invasion dans la sphère effectivement personnelle du monde professionnel, tous ces sphères qui sont entremêle et qui donne une sensation euh, d'être de, de, en perte de contrôle peuvent produire donc des comportements compensatoires c'est-à-dire que euh, puisque je ne peux pas m'évader en allant en soirée avec des amis je vais m'évader en prenant euh, un verre de plus le soir ou en allant beaucoup plus souvent vers le frigo pour ce qu'on appelle du stressful eating, du, du, du grignotage lié vraiment à des états d'anxiété. Alors ce qui est intéressant dans cette période c'est se poser la question sur quelles sont mes dépendances ou quelles sont les dépendances de, 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 de de mes collaborateurs par exemple qui sont plutôt des choses positives qui ont été développées et quelles sont les choses qui sont en fait un peu plus nocives donc se poser la question sur les effets donc la surconnexion est encore une fois euh, une, un comportement addictif socialement euh, acceptable on va dire, heureusement qu'on y travaille de plus en plus sur le droit de, la, de se déconnecter dé 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 euh, je connais encore je, je travaille encore avec énormément de managers qui sont en sur présence, qui sont euh, en, en train d'envoyer des mails à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, le week-end, etc. Parce qu'il y a ce besoin d'être en sur présence pour montrer que si, même si je suis en, en distanciel, je vous suis, je regarde le travail que vous faites ou euh, au contrario, si je suis collaborateur et que je veux être sûr que mon manager ne pense pas que je suis en train de jouer avec mes enfants au lieu de travailler, je vais être en sur présence. Donc, la première chose, c'est, euh, enfin, une des premières choses, parce qu'on parle d'outils depuis tout à l'heure, c'est pouvoir prendre un tout petit peu de recul et regarder nos comportements et voir les effets qu'ils ont sur notre entourage et sur nous-mêmes, sur notre santé. Vous avez parlé, Audrey, que de, de l'opportunité que cette période a amené pour vous de pouvoir conseiller à vos collaborateurs de faire plus de sport de faire plus de mouvements donc cette période permet une communication beaucoup plus ouverte et plus authentique est ce que vous pouvez aussi euh, me, me citer des exemples de ce que ce qui a été mis en place concrètement au niveau des équipes par exemple au niveau des équipes et des managers pour gérer pour sensibiliser les personnes justement au comportement anibi inhabituel qu'il a pu y avoir
1: alors effectivement on a on a mis des, des des espaces donc de de partage alors à la fois des des espaces virtuels où on a pu discuter librement ou en individuel il y a des sondages anonymes qui ont été faits également tous nos managers dès la rentrée de septembre ont été formés au manager et les 1- 2 également vont être formés là ce mois-ci au management alors que je, quand je dis formés au management ça a été une première approche c'est avoir savoir qui je suis euh, quelles sont mes caractéristiques mes forces et mes faiblesses comment je peux manager une équipe et de de qui se compose mon équipe, comment ils comment sont-ils, et en fonction de comment sont-ils, qui sont-ils, euh, comment je vais créer ce lien de management avec eux. Donc c'est tout cet axe formation et accompagnement qui a été mis en place euh, par une coach qui a été fait entre les deux confinements, qui a été poursuivi actuellement pour justement arriver à un troisième euh, volet qui sera le management à distance. Mais on a préféré par se connaître, euh, effectivement euh, s'écouter, écouter, écouter euh, les uns les autres pour pouvoir euh, avancer ensemble. Également, il y a ce qu'on appelle les timerages qui ont été mis en place, qui est un point d'une demi-heure par semaine avec chaque directeur de site que j'ai mis en place. où On parle des équipes, on parle du vécu du manager, on parle du vécu des équipes pour justement adapter notre organisation, notre évolution et détecter surtout les personnes en difficulté pour pouvoir les accompagner au plus vite.
0: Effectivement, je, je alors je, je partage complètement, entièrement avec vous cette notion de à la fois d'adaptation au comportement individuel, c'est-à-dire que nous sommes pas qu'un collectif, nous sommes des individus, avec des contextes et des réalités bien particulières chez chacun, chez l'un, chez l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, la manière dont on est confiné, dont on peut aborder le télétravail est forcément différente et donc accompagner les personnes dans euh, une acceptation de leur moment de difficulté, de leur moment de euh, voilà dans les challenges qu'ils rencontrent voire des comportements addictifs qui auraient pu être mis en place. Donc, alors, j'ai je, je, envie de terminer sur, sur un mot que vous avez utilisé qui est pour moi le mot le plus important, savoir écouter l'autre, reconnaître le comportement euh, inhabituel chez l'autre, donc ça peut être un collègue, ça peut être euh, quelqu'un de notre entourage, euh, reconnaître ce qui a changé chez eux, reconnaître chez soi, est-ce que je, je ce comportement que j'ai mis en place qui est un comportement qui me rassure peut-être ou vient pallier est un comportement, palliatif Est-ce que ça répond à un besoin Est-ce que ça répond à une envie que je ne peux pas contrôler Est-ce qu'on me fait la remarque que il prend trop de place dans ma vie, c'est-à-dire avoir cette posture humble dont vous parlez, Audrey, vers soi et vers ses collègues Et, et, et encore une fois, je, je, je réutilise ce mot ⁇ écouter ⁇ pour terminer sur une notion très importante que, qui, qui m'anime et qui anime sans doute euh, énormément de, de, de personnes qui travaillent dans les ressources humaines, il vaut mieux passer, il vaut mieux risquer d'être intrusif que passer à côté de quelqu'un qui est en difficulté. Il vaut mieux se prendre un râteau, il vaut mieux entendre quelqu'un nous dire « ce n'est pas tes oignons » plutôt que de passer à côté de quelqu'un qui est en souffrance. Parlez de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez perçu, posez des questions à la personne si si ça va. Alors, si vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous vous sentez en difficulté, que vous vous êtes posé la question sur certains comportements que vous avez développés et qui effectivement euh, prennent beaucoup, beaucoup de place euh, dans, dans votre quotidien. Vous avez des ressources sur Internet accessibles comme euh, alcool, infoservices, euh, drogue, euh, point intervenir addiction, etc. Vous avez vos ressources humaines. Surtout, il ne faut pas hésiter à vous adresser à, aux référents euh, qui sont en place, à la médecine du travail, chercher de l'aide, demander de l'aide, essayer de, euh, voilà, on est juste des êtres humains en train de faire face à, euh, à, à une période euh, qui nous challenge, il faut dire, hein. elle, est, elle, 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 elle nous oblige à travailler sur énormément de choses et qu'on fait tous de notre mieux. Et encore une fois, euh, je, je voulais vous remercier Audrey d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et euh, je voulais vous féliciter, si je peux me permettre, de ce que vous avez pu mettre en place au sein de votre entreprise, et, et, euh, et euh, vo voilà, de, de, de vous occuper, de, de saisir cette opportunité, de créer un lien différent avec euh, avec vos collaborateurs. Et euh, avant peut-être de vous laisser la possibilité de nous dire au revoir, je, je vous euh, qui êtes là en train de nous écouter aujourd'hui justement, euh, rejoignez-nous pour le quatrième podcast sur les incivilités qui sont exercées. Par, par cette période inédite, comment les reconnaître, comment les gérer, euh, comment reconnaître que nous aussi, nous faisons preuve parfois d'incivilité. Et voilà, écoutons, écoutons, partageons tous ensemble. Et encore une fois, Audrey, merci de votre partage d'expérience et d'expertise. Et, et euh, euh,
1: je, vous laisse le, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci Nathalia. Effectivement, euh, mais pour le mot de la fin, je dirais qu'on a vécu deux phases euh, inédites tant pour les professionnels RH que pour les salariés et que je pense que chacun doit essayer d'en retirer euh, peut-être une ou deux actions positives euh, ou euh, une, un ou deux comportements positifs qu'il a pu avoir pendant cette période et peut-être, j'irai de, de travailler dessus euh, et de se dire qu'en fait, ça, c'est une expérience de vie et on a surtout beaucoup appris sur nous, sur nous en période de crise et, euh, et que je pense qu'il faut aussi se faire confiance les uns les autres et faire confiance aussi aux professionnels RH dans les entreprises.
0: Je prends. Merci beaucoup. Merci. C'est effectivement une question d'écoute et de confiance et je vous dis à très bientôt.